0: hola, espero que estén muy bien. Otro capítulo más aquí en Latinex, explorando la vida, explorando los temas que son tan diversos para todos nosotros, que nos van a ayudar a crecer un poco, cada vez más y más. El día de hoy tengo un invitado espectacular que vamos a estar escuchándolo semana tras semana, mientras nos lo permita la vida, con temas espectaculares. Así que no se me vayan porque... El tema del día de hoy, se los voy a decir de una vez, son las discusiones en pareja. Tenemos nada más y nada menos que al padre Iván Gutiérrez. Váyanse ya mismo y síganlo en sus redes sociales. Aparece como padre Iván G. Arroba padre Iván G. Él es filósofo, teólogo, terapeuta de parejas y terapeuta sexual. Entonces vamos a contar con su presencia. Y para mí es un honor tenerlo acá porque lo conozco de muchos años y en este encuentro de la vida lo encontré otra vez en estos caminos y en este proyecto dije él es de las personas que quiero que haga parte de y bueno darle la luz a muchas personas así que te saludo con un abrazo desde la distancia porque Iván se encuentra desde Colombia y pues bienvenido padre.
1: No, mil gracias a ti Andrés, mil gracias a Latinex por abrirme la puerta, por permitirme dialogar sobre las parejas, sobre la sexualidad y empezar este bonito proyecto en pro de un trabajo en común de, como tú lo dices, darle luz a cada una de las personas que requiere un abrazo fraterno y sentirse Latinex.
0: Así es, me encantó lo que acabaste de decir Sentirse Latinex. Bueno, vámonos a entrar en temática Para que esto se ponga buenísimo Creo que todos como seres humanos discutimos ¿Estoy en lo correcto?
1: No, claramente Todas las personas llegamos a tener discusiones Y es algo, y es un común denominador en nuestras vidas Si nosotros no tuviéramos discusiones Estaríamos en un mar muy quieto y no estaríamos interactuando ni estaríamos aprendiendo.
0: ¿Por qué cuando uno empieza la relación todo es tan lindo? Besito va, besito viene, agarrón va, agarrón viene y trans, como transcurre el tiempo, como va pasando la relación y se va haciendo cada vez más largo este camino que uno lleva con otra persona empiezan a haber más discusiones. En cierta forma
1: podemos utilizar el adagio popular que dice que escoba nueva barre bien y este ejercicio va a permitirnos sentirnos cómodos. Pero adicional a eso también hay un ejercicio hormonal en nuestro cuerpo y es que las endorfinas están mucho más alborotadas. Tenemos una libido mucho más alta y tenemos un ejercicio de sensaciones más plen, plen, en plenitud, diríamos, eh, en cierta forma. Esto ha generado que las discusiones no se presentan al iniciar de una relación, sino que se vayan generando a lo largo. Pero no estamos evitando las discusiones, no estamos diciendo que no. Es que en esos momentos, al iniciar una relación, nos damos muchos más permisos. Nosotros somos como, mmm, esto como que no me gusta, pero pues dejémoslo a ver cómo actúa y miremos si más adelante se va solucionando. Y en algunas ocasiones le vamos dando largas a una discusión que posiblemente debemos haber tratado desde
0: el primer día. Ok, aquí hay algo fundamental y es la palabra discusión, ¿no? Porque quizá para nosotros eh, la discusión se puede generar por cualquier cosa y discutir puede ser cualquier cosa, pero tendremos que primero decir, bueno, ¿y qué es discutir?
1: Claro, antes de entender qué es una... Antes de venir a decir cómo eh, discuten las parejas, tenemos que entender qué es una discusión. Una discusión en el principio es comprender que estamos en dos puntos de opinión diferentes y que estos dos puntos de opinión diferentes, aunque los compartimos, podemos vivirlos y sentirlos en una relación, llevan a momentos totalmente contrarios. Entonces estamos diciendo en un ejercicio tan sencillo como lavar la losa a algo tan problemático como la infidelidad, son discusiones generales pero son diferentes porque estamos viendo en un contexto diferente, posiblemente a mí me enseñaron a lavar la ropa con agua caliente y a él le enseñaron a lavar la ropa con agua fría y se generó el problema más grande porque entonces la casa no tiene cómo hacerlo pero en otras ocasiones puede ser algo tan fuerte como han roto los acuerdos dentro de una relación. La discusión es dos puntos de vista diferentes, pero debemos entender que asimismo, aunque la discusión va en dos puntos de vista diferentes, debemos ser capaces en las relaciones de llegar a un punto medio, porque ese punto medio es el que nos permite ponernos en los zapatos del otro y darnos cuenta en qué ese otro punto puede favorecernos ¿O en qué ese otro punto necesita dejarnos algo de enseñanza?
0: Y esto es supremamente importante porque si bien cuando discutimos con la otra persona es una lucha de quién tiene la razón y yo tengo la razón y entonces puede haber el encuentro medio, pero usualmente lo hablo también desde mi experiencia de pareja, y si no sé tú que ya has tenido un trayecto viendo parejas, Usualmente estas discusiones no llegan siempre a un punto, o sea, siempre llegan a un mal término, o sea, las parejas no encuentran un término medio. ¿Cómo encontrar este término medio? O sea, ¿cómo, ¿cómo entablar el diálogo y el tono adecuado?
1: Claro, es que ahí también está otro problema, y es que el tono llega a ser. Es que a nosotros nos enseñaron que el sonsonete, aún más en el ejercicio colombiano, o en lo latino... El sonsonete influye mucho en cómo yo lo digo, no es como, ay mi vida, es que dejaste la tapa del baño abierta, o dejaste la tapa abierta, lo que sea, dejaste la llave de la, de la cocina abierta, se quemó el arroz, es un tono muy, muy cercano y cariñoso a... Dejaste la tapa del baño abierta, o sea, esto no puede volver a suceder. ¿Por qué dejaste quemar el arroz? Es un tono totalmente diferente y el tono va a ser fundamental en la discusión. Porque el tono, cuando yo siento que no me estoy sintiendo agredido, sino que están tratando de conciliar conmigo, que estamos dialogando, que aunque la discusión persiste, haya un tema que se debe tratar, se está concertando la solución, es mucho más llevadera a sentir que me están agrediendo o que yo estoy buscando agredir al otro en pro de posicionar mi opinión, porque eso no debe suceder en una discusión, tú no debes buscar que tu posición sea más válida que la del otro, en una discusión tú debes permitirte ese punto medio, que sí, no es fácil. En las terapias de pareja y en más de una terapia he llegado a encontrar desde mi ejercicio como terapeuta que las discusiones de pareja son uno de los fundamentos que llevan a que las parejas lleguen a terapia. Porque muchas veces cosas tan sencillas como el método de crianza de un hijo o cómo fueron criados cada uno y cómo se hacen las cosas en la casa se vuelven batallas interminables. Porque estas batallas interminables generan muchas veces problemas muy severos en una relación.
0: Eso sí es muy cierto. Usualmente en las relaciones hay carácter, ¿no? Siempre hay una persona que tiene un carácter un poco más fuerte y otra persona que no tanto. Ahora bien, ¿cómo, cómo hacerle sentir a esta persona que tiene un carácter más tranquilo y que trata de mediar, buscar este mecanismo para desarmar al otro, para que el otro eh, pues baje la guardia y como que escuche, como que dialogue.
1: El tema del diálogo dentro de las discusiones es un fomento muy fuerte, no es que de un momento a otro las relaciones entiendan que necesitan ser escuchadas o que el otro necesita ser escuchado. Muchas veces vamos a tener que ser muy serios en dialogar un tema, sentarnos en un lugar que no es nuestra casa, posiblemente sentarnos en un consultorio de terapia o sentarnos en un lugar neutral que nos permita sentirnos cómodos y relajados, donde podamos decir como, mira, es que esto está pasando. Pero muchas veces lo que más favorece la relación en una discusión es que admitamos que estoy fallando yo primero. Y es decir, como espérate, a esta discusión yo traigo que yo estoy siendo grosero posiblemente en el desayuno porque no te pongo atención. Y después de reconocer lo que yo estoy cometiendo de errores en la relación, en la pareja, vamos a desarmar mágicamente a la persona. Porque muchas veces la otra persona está esperando es que yo me ponga todas las armas y le diga como es que tú eres el culpable. Y si yo llego a decir, no, espérate, es que yo estoy cometiendo estos errores, y cierro la frase como, ahora, ¿tú qué crees que está pasando en la relación? ¿Tú en qué crees que posiblemente has fallado? La persona ya llega como, espérate, es que no me llegó a pelear, no me llegó a discutir, llegó a solucionar. Y ese ejercicio de sentir que estoy dando una solución a la discusión desde el inicio va a ayudar a que se desarmen y que no haya un pleito sino que haya un diálogo
0: dentro de la discusión. Muy bien, dicen que para pelear se necesitan dos, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora bien, dentro de las discusiones vemos muchas veces que se traen a colación eventos o discusiones del pasado y se vuelve como en cierta forma a, eh, digámoslo coloquialmente, en restregarle en la cara otra vez a la persona una falla que tuvo un comentario, otra pelea antigua. ¿Cómo, ¿Cómo decirle a las personas que para que la relación funcione a veces hay que pasar la página? O sea, si ya lo dialogamos, si ya lo eh, llegamos a un punto donde se concilió, pues esto ya se tiene que olvidar. O sea, ¿cómo decirle a esta gente que eso es mejor para poder tener un buen diálogo y un buen tono para, pues llevar las cosas de buena manera.
1: Mire que las relaciones de pareja y muchas veces en la terapia una de, los, de las principales en cierta forma constantes que se presentan es el retomar, el parecer cangrejos, este ejercicio de cangrejear coloquialmente como se dice es muy malo y lleva a que se desgaste una relación. Porque si yo ya traté un tema, lo discutí y en cierta forma consideré que le di la solución adecuada, yo no puedo volver a traerlo a la relación. Yo no puedo llegar a decir, es que hace cuatro años cuando tú miraste en esa esquina, porque es que no estamos haciendo nada. Estamos es, deteriorando la relación, estamos quedando en un círculo vicioso que ya no se vuelve un círculo, sino es una espiral. O sea, yo iba cuatro años adelante y me acaban de devolver cuatro años atrás a una situación que no ayuda en nada y da crecimiento a nada, debemos pasar la página, pero para pasar la página tenemos que perdonar de verdad, para perdonar de verdad, en, un cierto, en cierto momento tenemos que primero darnos cuenta en qué se falló, qué dañó esa situación y adicional a eso entender que esa discusión se quedó atrás y yo ya le di solución, que si posiblemente la discusión de antes era que la persona no sabía manejar su economía en la relación que era muy derrochadora y que en este momento de la relación años después vuelve a hacerlo es posiblemente no tengo que iniciar como, es que yo te dije hace tres años que no gastaba, que gastabas más la plata, sino mira, hace tres años logramos superar esto, necesitamos volver a darle solución a este problema o sea, yo lo enuncio, pero dejando claro que eso ya pasó y que ya le dimos solución y que si le dimos solución en el pasado, este no va a ser un problema actual. Sino que vamos a poder darle una solución como se lo dimos antes. Debemos ser inteligentes para enunciar y saber de qué forma enuncio mi pasado. Si yo voy a decir abiertamente en unas relaciones que mira cuando nosotros hicimos el trío hace dos años, no le viste problema y hoy que hicimos el trío porque es que es tu amigo, hoy si lo ves, es una forma agresiva de decirlo. Pero si yo le digo como, mira, nosotros ya tuvimos una experiencia de trío. ¿Qué hay diferencia entre esa experiencia y esta? ¿Qué es tu amigo? Ahí cambia totalmente el tono y puedo superar una discusión de pareja. Pero es entender de qué forma yo enuncio el pasado, sino que yo le estoy mostrando que el pasado se quedó atrás, que yo lo enuncio simplemente para recordarlo, pero no para traerlo y ponerlo en la discusión sino dejarlo como un antecedente.
0: En, en ese mecanismo o, o en esta carrera que de, tienen todas las parejas de tratar de sobrellevar una relación, eh, tienen que haber como pautas, estrategias, mecanismos, pero no, no podemos como nomás decirlo. Creo yo que la pareja se tiene que tomar como un tiempo o para escribirlo o para mirar cómo, cómo son específicamente las estrategias. Cuéntanos un poquito más acerca de estas estrategias.
1: Tenemos que para construir una estrategia, principalmente para superar o para manejar una discusión de pareja, tenemos que primero entender que la discusión de pareja nace por una situación y en tenerla clara y no que para mí las situaciones que convivencialmente no funcionamos, pero para ti es que no funcionamos en otro aspecto, no ayudar a solucionarlo. En un primer momento para llegar a eh, en esa estrategia tenemos que tener claro cuál es la discusión. Si la discusión es el ejercicio de cómo desarrollamos las actividades en casa y esa va a ser la discusión, lo vamos a manejar. Y el primer paso es el diálogo. Yo tengo que llegar a dialogar desde el ejercicio sencillo, yo tengo que ser humilde, lo que les decía hace un momento, yo tengo que reconocer que mira, es que a mí me cuesta arreglar la casa, y a mí me cuesta arreglar la casa porque yo llevo muy cansado, pero adicional a eso porque de pronto no me motivo a coger una escoba, entonces eso es el ejercicio de reconocer en el diálogo, Después también tendremos que te establecer, como lo decíamos en un momento, si es una discusión muy muy fuerte, un lugar neutral, pero es que el lugar neutral también puede ser dentro de nuestra casa. ¿A qué me refiero? Muchas parejas llegan a considerar que dentro del diálogo lo tienen que hacer en su cama, cuando la cama no debe ser el lugar para solucionar una discusión. La cama puede ser el lugar final donde tú ya te lo terminas follando porque te gustó y solucionaste.
0: La reconciliación, Pero, la reconciliación. Exacto, la
1: reconciliación. Pero antes, tú debes tener un lugar neutral y ese lugar neutral puede ser la mesa, puede ser la sala, un lugar re, puede ser el balcón, un lugar donde regularmente haya gente o que sea de tráfico de gente y que no sea algo significativo, puntual. O sea, tú no puedes solucionar una discusión en el lugar donde tuvieron su primera cita. No, o sea, eso no lo pensemos. Todos vamos a estar con un ejercicio de sentimientos allí. O sea, el segundo punto de encontrar un lugar neutral es generar que ese lugar dé la garantía de que ni tú ni yo somos más poderosos aquí. Somos dos personas que van a darle solución a este problema. Y para ello necesitamos un lugar neutral que después de esto necesitaremos como tercer paso llegar a tener una empatía y una sinceridad y esa empatía y sinceridad es ponerme los zapatos del otro, es decir como no en serio, pues es que él llega muy tarde del trabajo y yo no puedo esperar que él coja las cobas a las 11 de la noche porque pues en cierta forma en su crianza le dijeron que quienes cogen las cobas en la noche son las brujas. Entonces entendamos que en su método de crianza posiblemente no lo va a hacer pero si sí lo puedo decir en la mañana como, ay amor, antes de que te vayas, ¿por qué no le pegas una barrellita a la casa? Son dinámicas en las cuales yo me siento a encontrar al otro y me siento muy cercano, ese es el ejercicio de la empatía. Y con la sinceridad es permitirme ser claro y decirle, aunque esa es tu respuesta, aunque esta es la solución, no estamos encontrándola. O poder decir como, no, mira que sí, tienes toda la razón, el problema no es cómo barremos, sino que todo el día estamos entrando con los zapatos sucios a la casa. Es darnos cuenta que la sinceridad es ser tan transparentes de que no estamos agrediendo al otro, sino que estamos siendo nosotros mismos con el otro. Eso es ser sinceros. Que si yo le tengo que decir como, no, mira, es que si a mí me pones a lavar la losa, yo no te voy a funcionar nunca, pero ponme a cocinar. Es algo muy fácil de sencillo. O como lo decía hace un momento, no es que, mira, el problema radica es que a mí me gustan que los tríos sean con desconocidos, no con alguien conocido. Pues eso estamos siendo los más sinceros del mundo y podemos ser claros al encontrar la solución. Porque es que tenemos que tener en cuenta que en la relación de pareja hay muchas aristas y la sinceridad siempre será la carta blanca para decir como espera, alto. Esto lo necesito porque a mí me crearon, así me gusta o yo me siento más seguro si lo hacemos de esta forma o lo vivimos de tal otra pero yo no puedo llegar a imponer algo por eso debemos ser empáticos y sinceros adicional a eso retomando un poco como lo decía no en este cuarto punto no podemos imponer las ideas nunca, yo no puedo llegar a decir es que mira, es que como yo soy profesional o como yo pago las cosas en esta casa, se van a hacer así porque imponer las ideas nunca va a ser la solución. Ser autoritario en la relación lo único que hace es que la otra persona se aburra, se sienta mal y se quiera ir. Conciliar, como lo hablábamos desde el comienzo, el diálogo, va a permitir que yo escuche la idea del otro. La empatía va a permitir que yo dé esos pasos para ponerme en la posición del otro. Pero imponer mi idea porque sí nunca es la solución. Porque imponer ideas lo único que va a hacer es que la persona se sienta desarmada y obligada a dar una solución que no quiere. Y ahí no estamos dando una solución. Ahí estamos agravando el problema.
0: Creo yo que en, en esta tarea de, de buscar las soluciones y las estrategias, partiendo de que hay un amor mutuo, se pueden encontrar estas estrategias y soluciones. Porque creo yo que también y, y como para ir redondeando un poco también esto, en la sinceridad de decirle al otro es que de pronto yo ya no me siento cómodo contigo, es que ya no te quiero y por eso es que estamos peleando ya mucho y por eso es que eh, estamos en estas discusiones, pero nadie se quiere ir. En el momento en que también se tiene que mirar, o sea, si la relación tiene un amor base o si no más ya es como una costumbre. Entonces, es dar también como ese paso. ¿Qué recomendaciones tú les darías a las parejas que enfrentan su primera discusión y que quieren huir? O sea, que ante esta primera discusión dicen, no, pues como que esto es mejor ya terminarlo aquí porque se va a empeorar. ¿Qué, qué decirles?
1: Pues mira que las primeras discusiones solamente nos permiten entender de qué forma podemos a, a abordar en un ejercicio relacional nuestro nuestro día a día en cierta forma como para nombrarlo la discusión inicial siempre va a ser necesaria nunca debemos huir de él siempre debemos abordarle y darle una solución posiblemente al finalizar de darle la primera solución a la discusión terminemos diciendo como no esto no va porque no ¿por qué no huir?, porque si huimos no nos permitimos dar la batalla de entender de qué forma yo podía interactuar con el otro, el huir ante la primera adversidad dentro de la relación solamente denota que tú no estabas buscando una relación, que lo que tú estabas buscando era un folle, pero pues no una relación, cuando nosotros establecemos una relación es cuando nosotros decidimos tener más allá de simple, llanamente sexo, cariño o lo que sea es establecer ese ejercicio relacional, conocer al otro, interactuar con el otro mucho más allá de un simple contacto. Y es por eso que siempre debemos darnos la batalla por discutir la primera, la primera discusión, encontrarla, solucionarla y ahí sí, después de darle solución, dos o tres días después, sentarnos y decir, no, espérate. Lo más oportuno es que ya que le di solución a esto, pues es que no creo que podamos solucionar más problemas, somos tan diferentes que ya no va más. O posiblemente vamos a decir, si solucionamos esta, podemos solucionar otra. Entonces es eso, pero ese siempre será mi primer consejo, no huyamos, seamos capaces de creer en nosotros y en la relación.
0: Padre, el tema de las discusiones tiene, es extensísimo y Total. tiene pocos directos y concisos. Pero como yo sé que usted va a estar acompañándonos durante mucho tiempo, así es, esperemos que sí. En el futuro vamos a estar retomando discusiones específicas como lo puede ser la infidelidad, como puede ser este, eh, relaciones abiertas, como lo puede ser eh, problemas eh, en el sexo, sexuales. sexuales. Sí. Entonces, pues, por lo pronto... Es que un mejor. abrebocas. Es un abrebocas, así por lo pronto me gustó mucho lo que usted dijo, no ir a la primera batalla, ¿sí? La guerra no se ha perdido, es una batalla que se tiene que luchar y no creer de pronto que porque le di la razón al otro yo perdí o porque el otro me dio la razón a mí yo gané, sino... Que es como una construcción de parejas. Antes de irnos, una frase célebre, una frase para que la gente diga: Me quedo con esta frase del día de hoy del padre Iván. Mientras usted la cranea, padre. Yo le recuerdo a todo mundo que pueden seguir al Padre Iván en todas sus redes sociales. Aparece como Padre Iván G. Y ahí lo pueden seguir en Instagram, tiene muchísima información que todos los días durante la semana comparte Y aquí pues lo vamos a tener semana tras semana Así que antes de despedirnos, por favor ilústrenos con esto, con esta frase para que la gente se vaya el día de hoy
1: Yo diría que la frase para que nos vayamos el día de hoy es que no nos caemos con gente mediocre Permitámonos encontrar personas que muevan el motor de nuestras vidas eso es lo que nos
0: ayuda a crecer mejor no lo puedo haber dicho quedémonos con personas que muevan los motores de la vida, la voy a apuntar y me la voy, no le voy a dar obviamente los créditos padre, no me la voy a robar mil y mil gracias por estar aquí, por acompañarnos a toda la gente que nos ha estado escuchando en este podcast Latinex. mil y mil gracias, no se pueden perder el siguiente capítulo padre, mil y mil gracias gracias y pues ahí nos estamos viendo en otra oportunidad.
1: Claro que ahí nos estaremos viendo desde Ya somos Latinex y a seguir dando. Aquí estaré dando Lidia y estaré hablando. Arroba Padre
0: Evangelio. Claro que sí. Buen día a todos. Espero que estén pasando un día, una tarde o una noche fantástica.